0: Приветствую всех, народ Божий! Всем вам большой шалом из Крымского портала! В этом видео есть у меня побуждение поделиться некоторыми принципами духовной войны, которые ну, более чем 20 лет пребывания в практике духовной войны, они сформировались, эти принципы. Для большинства, я уверен, людей, которые которых Бог уже много лет ведет в духовной войне, это будут практически те же принципы, которыми пользуются и они. Но так как сейчас в этой обстановке, военной обстановке, в принципе уже можно говорить, которая захватывает ну, почти весь мир цивилизованный, очень многие бросились воевать, бросились в духовную войну, при этом не имея опыта в этом, не имея э, водительства, не имея практики. И, возможно, для кого-то эти... Я пять простых принципов хочу озвучить. э, Возможно, для кого-то эти принципы, они послужат, от чего-то предостерегут, а в чем-то, наоборот, укрепят. Итак, это принципы, э, опыт духовной войны потому что в Духовную войну нас Господь в школе Христа повел активно. То есть для этого, конечно, были какие-то эпизоды, но активно с 99 года, 1999 И за все это время ну, было много набито шишек, много сделано ошибок, много э, в Духовной войне. И мы страдали, получая, э, скажем так, по глупости какой-то своей э, удары. Но вот эти пять принципов, Делюсь ими с вами. И в этой обстановке я верю, что это важно понимать. Более точно, более развернуто, если воля Божья и живы будем, вообще о духовной войне и о следующих ступенях стратегии молитвы сейчас за Украину, я, даст Бог, поделюсь воскресенье. Здесь простые принципы. Первый принцип, который основополагающий для духовной войны – описанный в Ефесяна 6:12, что война никогда не идет с плотью и кровью. То есть мы не воюем, наше оружие воинствования не плотские, не физические, не усилия наших желаний нашей плоти. Война не идет с людьми, то есть не идет с телами людей. Мы не берем мечи или автоматы и не идем кромсать наших врагов. Это указывает на э, второй момент, не второй принцип, а тут же, в первом, что наша брань не с людьми, а с духами, которые, да, таки могут жить в людях, стоять за поступками людей. Но если мы не сможем сепарировать людей, народы, страны, президентов от нечистых духов, то вся наша война, она будет на руку только врагу, но никак не Богу. Есть есть некоторые нюансы, о которых ну, общепублично еще рано говорить, где действительно мы можем говорить к духу человека. Но опять же, это не вопрос тела. Мы не желаем, чтобы кто-то там разбился, кого-то застрелили, повесили или отравили. Поэтому война никогда не идет с плотью и кровью, с людьми, с их физическими телами. Вот учтите это для молитвы. Поэтому если вы молитесь, чтобы кто-то там где-то умер, то вы понимаете, что вы не на стороне Бога уже находитесь. Второй принцип. Духовная война никогда не происходит по своему хотению. То есть никогда опытные духовные войны, люди, которые с Богом двигаются в духовной войне уже не один год, они никогда по своей инициативе, по своей какой-то воле не будут устраивать и начинать духовную войну или ввязываться в уже идущую духовную войну только потому, что им этого захотелось. Всякое своеволие в духовной войне, оно губительно и может быть смертельно, опасно, но может быть не смертельно, но опасно для здоровья в прямом смысле. Потому что один из принципов, который... Мы вынесли на своей шкуре, когда ты начинаешь воевать по плоти, ты получаешь войну в своей плоти, в своем теле. И многие болезни в том числе могут быть спровоцированы вот такой самонадеянной, горделивой духовной войной, в которую лезут христиане ну, в гордости, в амбициях. Мы сейчас тут всех посвязываем. Написано, что в духовной войне очень важно послушание Богу, то есть готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. И, по сути, эффективность меня как духовного воина, эффективность моих молитв, брани, эффективность вообще любой духовной войны, которую я веду, напрямую и прямо пропорционально моему повиновению и послушанию Богу, в том числе в вопросе «начинать или начинать», «ввязываться или не ввязываться». Вспомните Давида, у которого украли жену и детей, у его воинов украли жены детей, имущество, все угнали, унесли, и воины говорят, давай догонять. И Давид говорит, нет, подождите, я иду вопрошать Бога, преследовать ли мне их? Догоню ли, отниму ли. То есть эти моменты, э, ну, может быть, человеку плотскому покажется, да что тут спрашивать, и так все понятно. Я точно знаю, где враг, я точно знаю, против кого надо молиться. Вот такие молитвы как раз-таки приносят войну в плоть человека. И человек страдает телом своим потом. Поэтому э, война никогда не происходит только потому, что мне захотелось это сейчас устроить. «Мы подчиняемся как армия приказам свыше». И поэтому, ну то есть не может быть, что армия стоит, кто-то схватил автомат и побежал воевать, когда приказа не было. Ну убьют его и все, он сам виноват в этом будет. Поэтому никогда не ввязывайтесь в духовную войну, потому что вас попросили, потому что вам, ну ваша душа возмущена, послушав какие-то новости. И вы решили сейчас срочно в молитве кого-то связать, кого-то там умертвить, кого-то развязать. Поэтому э, слушайте, э, Свидетельство и водительство Святого Духа. Конечно, здесь надо сделать такую тоже ремарку, что для этого надо слышать Бога. Если человек не слышит Бога, он, ну, он как слепой, он движется на угад. Поэтому слушайте Бога и вступайте. Вы можете видеть своими глазами врага, вы можете видеть ситуацию, в которую срочно надо вмешаться, но в духе Господь может сказать: Не лезь! Не лезь, не встревай. Мой отец. Однажды э, рассказывал, что была одна бабушка у них в э, в собрании. Это 70-е годы, начало 80-х. И он пошел, она была при смерти. Она лежала в больнице и уже умирала. Она Ее давно все знали, то есть любили. И вот он пошел ее навестить в больницу. Она уже даже не разговаривала, то есть был паралич, лежала. Просто бабулька старенькая, готовая уже э, умирать. И он говорит, я начал молиться за исцеление, провозлагать руки, провозглашать что-то, и вдруг бабушка вот так встает, бабушка, которая уже ну, парализованно лежала и не разговаривала, встает, поворачивается к нему, а бабушка, ну, если я не ошибаюсь, была пророчествующим человеком раньше. Повернулась к нему и говорит, как ты смеешь вмешиваться в мои суды с ней? И легла дальше. Вот так вот бывает. Поэтому мы можем видеть, ну, очевидные какие-то вещи, но без водительства и приказа Божьего лучше туда не лезть. Это был второй принцип. Третий принцип, очень важный. Эти принципы я лично получал, и мы в церкви получали задолго до событий на Украине, задолго до событий в Крыму в 2014 году. То есть Господь это открыл еще когда штиль был и покой относительный. Этот принцип звучит так, воин аполитичен, то есть воин вне политики, не может быть божий воин окрашен в цвета какого-то флага политического, и воин он без национальности, то есть божий воин... «Да, я по по плоти, у меня мама, э, фамилия Шевченко, у папы Кузьмин, мама там украинские корни, у папы русские. Я по плоти и наполовину украинец, наполовину русский, но по духу я небесный». И война, война духовная прежде всего связана с тем, кто ты в духе, а не где ты родился и какое у тебя гражданство на данный момент. Поэтому, если воин э, пристрастен к какой-то политической, я не знаю, ветке, течению, движению, какой-то национальности, сюда же этот патриотизм, вся эта духовная война в ней будет такой крен конкретный, что э, от нее вреда будет в, в много раз э, больше, чем вообще какой-либо пользы. Поэтому от этой закваски нужно очиститься перед тем, как вступать в духовную войну и понимать, что я не просто сейчас у меня взыграли мои душевные амбиции, мои э, культурные какие-то корни, мои какие-то душевные пристрастия, а это именно Дух Божий, Бог, который над всеми народами, Бог, который не носит никаких флагов, э, никаких стран и Это заблуждение говорит, что какая-то страна, там Бог чуть ли там не с ее флагом шагает. Нет, Господь вне этого. Господь даже выше Израиля. Господь даже иногда позволял Израилю, своему народу, проходить такие огненные печи. Читайте Писание. Поэтому воин, он должен быть аполитичен, то есть вне политики. И он должен быть не не националистичен. То есть он должен быть как без национальности, как гражданин небесного, посланник, амбассадор небесного царства. Тогда война духовная, она будет, все стрелы будут лететь куда надо, точно в цель. Это третий. Четвертый принцип. Цели духовной войны это всегда. Всегда, всегда интересы неба на земле. Это не интересы одной нации. Это не интересы нашей церкви. Это не интересы моей семьи. Это не интересы э, какой то нашего общества. Это интересы, в, духовная война, это всегда интересы неба на земле. И вот за что мы сражаемся. Мы не сражаемся за Украину, Россию, за Израиль. Наша война за небо, за интересы небесного царства в земном, в земных царствах. И мы видим, что в конце концов камень ударит по ногам всем царствам земным этому истукану книги Даниила. Ударит этот истукан, что символизирует царства земные, рассыпется. Поэтому мы всегда на стороне неба. Вот этого камня, отвергнутого строителями, на который сделался главой угла, э, учитывайте это, когда вы молитесь, чьи сейчас интересы в духовной войне вы э, пытаетесь отстоять, интересы неба или интересы земных каких-то э, процессов, стран, наций, правительств, церквей, бизнесов, что, что угодно может сюда быть вовлечено. Поэтому цели духовной войны – это всегда интересы неба на земле. И последний пункт – мотивация войны. То есть, что побуждает тебя выступать в духовной бране против того, того или того. Это никогда не может браться из средств массовой информации, из каких-то слухов, страхов и так далее. То есть, если мотивирует меня для молитвы вообще, а тем более для молитвы духовной брани, то, что я новости посмотрел и, скажем так, испугался очень сильно, говоря цензурным языком для слабонервных, то есть, прямо так вот присел да, от страха, и вдруг я заториторил, заториторил, начал кого-то там молиться, призывать какие-то суды куда-то на кого-то. нет. Мотивация войны, то есть цели, это всегда рема. Рема. Что такое рема? Это живое слово, которое Бог говорит сейчас. Именно рема названа мечом в Ефесянам 6. И возьмите меч духовный, который есть Слово Божье или по-гречески рема. Не просто написанные местописания, а то, что Бог говорит конкретно, сейчас, лично. Тебе или вам, как какой-то группе молитвенной, где вы ведете эти молитвы. Поэтому черпайте мотивацию только из откровения свыше. Не просто даже из чтения Библии, нет. Логос, да, это замечательно. Но рема, это меч. Иначе вы выступаете на войну без меча. Конечно же, большая часть духовной войны, которая имеет ну, отрицательный показатель по этим пунктам, которые я перечислил, Это вообще пустота, то есть это до потолка и назад. Конечно, что-то может, к сожалению, использовать даже враг, брать эти проклятия, молитвы из горечи, из политики, ну вот из всего, о чем я сейчас говорил, и использовать даже против планов божьих, чтобы их тормозить, задерживать, чтобы были отсрочены они. Вот такие вот вещи делюсь с вами этим опытом. Всем вам шалом еще раз Божий, шаббат шалом сегодня, входим в шаббат Божий. И пусть мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит ваши сердца, ваши помышления. Ваишу Ахам Ашиахи. Аминь.